0: Cuando te conviertes en madre, definitivamente la vida cambia. De eso no hay duda. Ahora bien, en momentos de cuarentena, por ejemplo, ¿qué tan aleccionador se convierte el tiempo de madre? ¿Cómo tomas los aprendizajes, las vivencias que simplemente te toca vivir porque eres mamá? Bienvenidos a
1: Verbo Criar un espacio dedicado a conjugar lo que somos y hacemos en el desarrollo de nuestros niños.
0: Hola, bienvenidos a Verbo Criar, episodio número 14. Te habla Joel David Bolívar Coraspe. Una vez más, gracias, gracias por escuchar, por compartir, por permitirme apoyarte a ser mejor adulto para tus niños. Verbo Criar el Podcast es gracias a Una Nana para Padres, a la Corporación GBH y recuerda que ya estamos en Patreon.com Así es, Patreon.com slash Bolívar C. Conviértete en patrocinante, en colaborador y forma parte del equipo para seguir ofreciendo contenido de valor y apoyando a cada adulto responsable a ser mejor para sus niños. Seguimos con el mes de las madres, seguimos con Madres Extraordinarias y en esta oportunidad nos acompaña desde Panamá una invitada súper, súper especial. Se trata de Janet López Raimi, mamá de 3, 24-7, coach de autoestima, casada, venezolana y cuando le preguntaban de niña qué quería ser de grande, contestaba con una sonrisa, ser mamá. Dios le ha dado la dicha de tener tres bendiciones que por más de 15 años han sido sus grandes maestros. El primero le ha enseñado sobre la insistencia y la fe, superando su condición auditiva contra todo pronóstico. Hoy cuenta con perfecta audición luego de nueve años de investigaciones y cinco operaciones. El segundo le ha enseñado que las cosas son cuando son. Casi nace en la vía y siempre está apurado. La tercera sorpresita logró la mayor transformación en ella. Le ha enseñado a vivir un día a la vez, dejándola un mes hospitalizada para poder evitarle terapia intensiva al momento de nacer. Janet es artista, servicial, amorosa y creativa de nacimiento. Su mayor sueño, impactar a las madres en su amor propio para llevar el bienestar a la familia, sobre todo a los más pequeños y vulnerables de la casa. Janet bienvenida a Verbo Criar el Podcast, lo logramos, y lo digo porque ya teníamos tiempo conversando, tuvimos contacto desde los primeros episodios, cuando grabamos con Ámbar, con Daniela, me encanta lo que publicas en Instagram, te sigo desde hace un tiempo, y bueno, todo un placer, de verdad, bienvenida, gracias, gracias por aceptar la invitación, qué mejor época, estos episodios especiales por el mes de las madres, para que entonces nos
1: acompañes en Verbo Criar. Hola Joel, bueno, muy honrada, más bien gracias a ti, eh, no solo por invitarme a este espacio, sino bueno, por incluirme especialmente en un mes tan bello como mayo para honrar a las madres, de verdad, muchísimas gracias.
0: Bueno Janet, estamos viviendo una época usual para toda la humanidad, estamos en el mes de las madres, y definitivamente conversar contigo en este episodio estoy seguro es de muchísimo valor Porque yo recuerdo cuando nos conocíamos y me impactó mucho escucharte decir que la vida te ha puesto en cuarentena en distintas oportunidades ¿Tú podrías por favor contarnos las razones por las cuales te ha tocado vivirlo?
1: Bueno, las razones de mis numerosas cuarentenas varían mucho y yo las llamo así porque me he encerrado voluntaria o involuntariamente. He pasado las típicas cuarentenas postnatales con uno, con dos, luego con tres hijos antes de tener a la tercera niña bueno, a, la, a mi tercer bebé que fue la niña, estuve 30 días hospitalizada porque ella se me iba a salir antes de tiempo y estuve totalmente inmóvil y eso ha sido una de las cuarentenas más aleccionadoras que he tenido en mi vida en realidad me cambió la vida bueno, ya con tres hijos te cambia todo pero me cambió todo, la manera de pensar, el metabolismo esa gran lección pues y esa gran cuarentena me, me volteó los pensamientos y la vida después otras, las típicas cuarentenas Ah, bueno, el emigrar, el emigrar a mí sin ayuda me dio un encierro, digamos, de atender y enfocarme totalmente a mis tres hijos, a mi esposo, a la casa, a la cocina, a la limpieza y eso me dio otra gran lección de vida, otra manera y otra óptica de medir los, el agotamiento y la capacidad que tenemos de verdad de reinventarnos una y otra vez, mil veces. Pues. Después que ya tengo, bueno, ya voy a cumplir cuatro años aquí en Panamá. Y hace justamente un año, para ser más exacto, un 31 de mayo, a las 10 de la noche, en el conjunto donde yo vivo aquí en Panamá, explotó un apartamento, prácticamente explotó toda la torre. Y yo estoy tres torres, pues son torres de cuatro pisos. Y la verdad es que esa cuarentena que me hizo vivir también desde el dolor, porque bueno, lamentablemente, una familia fa salió muy afectada un bebé murió y, y la mamá y el hijo y el hermanito están todavía en recuperación en Houston. Digamos, esos fueron tres meses de ajustes emocionales y de ajustes de rutina. Tuvimos que estar tres meses cocinando con unas cocinas especiales eléctricas, casi que de campamento y es duro pues, cocinar para cinco personas que esto es un restaurante adaptarme a esa nueva rutina bañarnos con agua fría convencer a los niñitos a hacerse lo divertido todas esas cosas de reinvención traen mucho las cuarentenas esta ha sido, bueno antes de esta cuarentena global fue mi última cuarentena digámoslo, de una manera como muy abrupta, y bueno he aprendido a apreciar cada segundo de nuestras vidas, ha sido todo transformado, yo creo que cada eh, cuarentena que, que he tenido ha sido transformadora en cuanto a aceptación, respeto tolerancia, paciencia, aguante y mucha creatividad a, para resolver problemas bueno, espero que haya contestado
0: tu pregunta y no solo la contestaste, más allá de permitirnos conocerte como esa madre que le ha tocado vivir situaciones muy particulares, también nos brindas palabras claves para sobrellevar, para salir airosos en, en cuarentena. Como mencionaste, aceptación, respeto, tolerancia, paciencia, aguante y mucha creatividad para resolver problemas. De que tu respuesta realmente ya es un gran regalo. Y definitivamente son palabras desde tu experiencia. Ahora, ¿qué pasaba dentro de tu cabeza? ¿Qué es lo que pensaba Janet para motivarse, para lograr salir adelante como madre, como mujer, como esposa, como una mujer que vive lejos de su país. ¿Qué pasa dentro de ti cuando toca realmente reinventarse?
1: Siento que cada etapa, cada hijo, cada circunstancia me ha enseñado a vivir constantemente para la reinvención, de verdad. Mi vida ha cambiado tanto, 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 antes de ser mamá, con uno, con dos, con tres, emigrando que he vivido un, en una constante reinvención, ¿no? Pero lo que más me ha ayudado es aceptar y buscar la creatividad en cada cosa que me ha tocado vivir. Y hago todo, todo, todo con amor y diversión. Bueno... O... En realidad, lo que más pueda, porque somos seres emocionales, sentimos también desánimo en momentos, agotamiento, pero trato eso, pues, de, de hacer todo con diversión y amor. Si me toca lavar 1500 platos, bueno, pongo una música a todo volumen que me haga gritar al pulmón. Normalmente suelo poner, que si Jordano, eh, música de los 90, sí, y Franco Evita, Ricardo Montaner, pero es. Apreciar el momento presente, saber que las cosas, tanto lo bueno como lo malo pasa, agradecer las bendiciones. Eh, yo creo que es eso, momento presente, agradecer bendiciones y saber que todo va a pasar.
0: Apreciar momento presente, agradecer bendiciones, saber que todo va a pasar. Tú sigues dándonos palabras claves. Yo por ahí vi un video corto que entiendo fue compartido en algunos medios de comunicación y por supuesto en redes sociales. Donde tú nos presentas unas etapas, unas fases, unas. Bueno, bueno, mejor es que seas tú quien nos cuente, porque, claro, has logrado ensamblar de alguna manera lo que funciona para una madre en momentos de cuarentena.
1: Cuéntanos un poquito, por favor. Sí, bueno, analizando lo que hemos logrado como familia a lo largo de todas estas transformaciones de vida, hice una fórmula con cinco acciones, yo digo que necesarias, sobre todo en esta manera nueva de vivir, porque no sabemos hasta, uno dice, bueno, volver a la normalidad, pero no sabemos cómo va a ser nuestro nuevo normal. Digamos que esta ha sido una fórmula que me encanta porque me ayuda a centrarme cuando no me siento bien y me hace volver a tierra. La primera son cinco, cinco acciones. La primera es equilibrio emocional personal. Es una autoevaluación, es observarte, es aceptarte, es entender que tienes esos eh, defectos y está bien, porque todos tenemos defectos. Hay que poner de tu parte, o sea, yo, yo cuando me siento desmotivado o algo, pongo fecha de fin de ese sentimiento. Digo, no me puedo sentir mal, las niños no me pueden estar viendo así todos estos días, ya tengo, ponte tú, una semana así. Entonces, poner fecha de caducidad de ese, de ese mal sentir, permitirte drenar. Eso es muy importante, drenar y desahogarte con lo que te hace sentir mal, con lo que te hace molestar. Y como dije anteriormente, un día a la vez. O como he dicho yo en esta cuarentena, un segundo a la vez.
0: Ok, entonces, primer ingrediente de la fórmula de Yenet, equilibrio emocional personal.
1: El punto 2, la acción 2 es el equilibrio emocional personal. Familiar. Es observar a los niños, estar constantemente preguntando cómo están, medir sus emociones, estar cercanos, comunicativas, o sea, tener una comunicación anecdótica con ellos, una comunicación sincera, decir también cómo te sientes tú como papá o como mamá, tener instrucciones claras, acuerdos, sobre todo... Las instrucciones claras sobre todo son para los más pequeños y los acuerdos son, yo siento que más un punto a tocar con los adolescentes. A ver que hayan consecuencias, ser reales y ser vulnerables con ellos. Al final, ponerlos a ellos a dibujar sus emociones si son muy pequeños, medir esa parte.
0: Bien, entonces el segundo equilibrio emocional familiar.
1: Tres, una agenda integral, dependiendo por supuesto de los gustos y rutinas de cada familia, tratar de ser lo más equilibrado integral posible, o sea, tener un balance entre deporte, música, arte, colaboración en el hogar de las rutinas de limpieza y de las cosas de la cocina, orar en familia es algo que nosotros, yo particularmente todos los días lo hago al acostarme con los niños, pero no estaba mi esposo, yo lo hacía, yo oraba con mi esposo aparte, Entonces, entonces ahorita estamos haciendo tres rutinas, una orando con en la familia, otra antes de dormir para calmar a los niños y con mi esposo este, también tengo mi rutina de, de oración. También tener tiempo individual para cada niño, tener tiempo en familia, tener tiempo individuales para cada uno y tener tiempo en pareja es muy importante.
0: Le sumamos entonces ahora una agenda integral familiar incluso individual, es decir, una agenda integral para cada miembro de la familia y para la familia.
1: El punto 4 es la reinvención, es atreverse a experimentar cosas nuevas. Eso a mí de verdad que las cientos de cuarentenas que he tenido me ha encantado por eso. He descubierto cosas en mí. Por ejemplo, yo dejé de ser adicta a las peluquerías o lo que sea. Bueno, nunca me han gustado pero dejé de depender de ellas. Hace 12 años cuando dije déjame ver si me pongo esta espuma y luego esta crema para peinar en mi cabello que no es ni chicha ni limonada Y me han salido unos cabellos espectaculares Igual con el tinte, con las mechas me hago Yo le digo babaganush Yo me hago el balayage sola Me hago mis cortes, le corto a mi familia A mi esposo, a mis tres hijos Le corto el cabello desde, hace, desde que nacieron eh, A mi esposo desde hace 12 años Y ahora tengo una larga fila Cada vez que voy a Venezuela Tengo a mi mamá, a mis dos hermanas Bueno, tengo tres hermanas y dos hermanos Pero dos de ellas Dicen que yo soy su peluquera y no soy peluquera Eso todo me lo ha dado la reinvención He hecho platos nuevos de cocina Porque, bueno, empiezo a experimentar Vamos a ver si pongo unas remolachas al gratén ¿Qué pasa con esto? Y, en, y con el arte la otra vez Colores de cera con secador de pelo Y me ha quedado Ahora tengo unos cuadros espectaculares en mi casa Porque justamente la reinvención El, el, el decir cómo puedo resolver cada problema que uno tiene o que yo tengo, me ha hecho tener un abanico espectacular con esta, con esta maravillosa fórmula y reinventarme, me encanta, pues yo, yo digo que yo soy la creadora de la crianza creativa.
0: Me gusta, Janet, crianza creativa, me gusta. Bien, entonces, el cuarto ingrediente de tu fórmula es permitirme reinventarme
1: y la quinta y no menos importante es la fe, confiar que estamos en el lugar y en el momento correcto, agradecer orar y entender que bueno que nos tocó a todos esto para aprender, para ir adentro de, de, del corazón y la mente de cada uno e ir transformándose para mejor pero siempre desde la fe y confiando en lo que Dios nos puso aquí bueno espero que esta, estas cinco acciones ayuden a mucha gente, eh, sobre todo a las mamás que están ahorita. Al borde, <risa> eh, todas podemos. Eso sí es un mensaje que de verdad todas podemos. Sí,
0: definitivamente, definitivamente todas pueden, claro que sí. Aunque nos has, con nos has dejado palabras claves, nos has contado esas acciones, yo lo llamo ingredientes que completan la fórmula de Janet para con su familia, dada su experiencia en diversos momentos de cuarentena planificados y otros no, aún así me atrevo a preguntarte, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje como mamá? ¡Wow! Eh,
1: sé cuál es la gran lección que me ha dejado la maternidad. He tenido muchas, como comenté anteriormente, pero sí tengo una y definitivamente ha sido la gran lección de mi vida. Cuando nació mi primer bebé, a los pocos días de nacido, me dijeron eh, además intacto, sin anestesia, de una manera horrorosa, que mi hijo era sordo. Por supuesto, en esos, en, imagínate, fue en plena cuarentena porque fue a los tres, cuatro días de nacido. Visité cinco, seis médicos a lo largo de esos cuatro primeros meses y todos coincidían que era sordo. Le colocamos sus aparatos, como lo recetaron. La gran, gran, gran lección que quiero dejar aquí con esto es, para mí fue insistir, insistir y seguir insistiendo hasta lo último. Con ese instinto maternal que me decía que mi hijo no tenía nada, que, que había soluciones y encontré un doctor que tuve que ir a Estados Unidos y ese doctor me confirmó que sí tenía un problema auditivo, pero tenía solución un camino muy largo de decenas de médicos luchando contra las opiniones de ellos y, y mi fe, y mi insistencia y mi instinto. Y bueno, a lo largo de varios médicos. Fueron cinco operaciones, la última operación fue a sus nueve añitos. Encontré un ángel de doctor que le hizo una apertura del canal de Eustaquio con láser y le hizo un injerto de tímpano. Fueron, como digo, nueve largos años de búsqueda e insistencia inagotable, de, de insistencia y de saber que, que sí tenía solución. Bueno, hoy en día, que tiene 14 años, mi hijo escucha 100% perfecto y hasta saca canciones de piano por oído, imagínate. Wow. La gran lección que le puedo dejar es insistir y creer en su instinto maternal.
0: Aplausos, de verdad. Yo soy de los fieles creyentes del instinto. Sí, hay especialistas, hay médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo también viví algo muy parecido con Mateo y definitivamente el instinto maternal es muy poderoso escucharte, aceptarlo e insistir gracias, gracias por este gran regalo que, que nos das y, bueno, y, que, y que lo aprendiste
1: viviéndolo,
0: porque definitivamente nadie lo puede aprender de otra forma, otra cosa nosotros somos humanos eso significa que es permitido caer, es decir subir, bajar, tener bajones emocionales sentirnos mal es válido decir un día hey, no puedo con esto sin embargo, ojo, no quiero apoyar aquí que cuando lo piensas o te sientes de esa manera debe ser así ¿qué tienes para recomendar, para apoyar, para regalar a las madres cuando sienten un bajón emocional donde digan yo esto no lo puedo hacer esto no lo voy a lograr no creo que pueda con esto?
1: lo primero es entender que todo pasa cuando son momentos de explosión, lo primero que hago es ubicarme y evaluarme. Las razones, obviamente hay veces que exploto y punto, porque somos seres emocionales, pero si trato de decir, bueno, que pasa por mi mente no he parado en todo el día dormí mal estoy hormonal si es así hago pausas me permito drenar por ejemplo te doy un ejemplo que sucedió ayer ayer amanecí muy mal muy desequilibrada y al terminar el homeschooling con los tres niños le pedí desde la comunicación sincera y cercana a mi esposo por favor baja a los niños que necesito llorar drenar entender pensar respirar porque me sentía muy mal entonces justamente es eso, es ubicarme, es evaluarme es permitirme drenar también obviamente si los niños presencian o eh, algún acto mío o en pareja explicarles que nos sentimos abrumados, tristes, desanimados, agotados o lo que sea, explicarle a los niños y que los niños nos vuelvan a ver por ejemplo bien, ya sea con la pareja o ya sea con nosotros que nos vean felices o estables. Eso es lo, lo que yo hago cuando tengo esos momentos así que no puedo más.
0: Gracias, Janet. Claro, cuando nos entendemos, nos conocemos, nos permitimos, también les enseñamos a ellos a hacerlo con ellos mismos, con ellos y para nosotros. Nuestros niños aprenden más y eso está súper comprobado y lo vemos y lo leemos en muchísimos perfiles y de muchos especialistas lo escuchamos, que los niños aprenden más observándonos que recibiendo largas teorías. Definitivamente cuando yo emocionalmente puedo controlarme, me entiendo, sé que puedo vivir un bajón, vivir una situación y puedo manejar, lograr salir de ella con apoyo o con la manera que yo pues, decido decida hacerlo, o sea la que realmente me funciona también les estoy mostrando a ellos que pueden controlarse, que pueden lograrlo y que podemos entenderlos, podemos también comprender que es normal que ellos sientan tristeza, rabia y bueno, todo este sinfín de emociones que por supuesto eso da para otro tema, así que gracias, gracias por este gran regalo. aproveche y por favor déjanos tus redes sociales, cómo comunicarnos contigo, ¿Qué puedes encontrar al visitar tu perfil en Instagram, por ejemplo? Bueno, sabes que cuando me
1: contactaste para esta maravillosa entrevista, manejaba solamente Superarte Mamá, que es arroba superarte.mamá es mi espacio de crianza creativa eh, de superación personal y ahí me van a ver tal cual soy muy real doy herramientas divertidas y muy prácticas hay algo que me ha caracterizado estos últimos años sobre todo desde que me quedé sin ayuda emigrando y todo esto que ha sido la practicidad entonces ese, ese tipo de herramientas la vas a encontrar en superarte mamá y hace un par de meses me invitaron a formar parte de la familia tu estima que en instagram es eh, es arroba tu estima pero en realidad es una revista digital, una revista maravillosa para mamás felizmente imperfectas Ahí encontrarán artículos, más de 30 autores desde Bebione para abajo, espectaculares para el bienestar. Ahí puedes encontrar muchas herramientas. Sin embargo, las invito a las que me escuchan a unirse al club, de, al club para mamás de tuestima.com, de, de nuestra revista, que ahí hay herramientas exclusivas, hay foros, hay comunicación mucho más directa y cercana
0: gracias gracias genial bueno a registrarse mamis a registrarse a formar parte de la comunidad a seguir las redes sociales donde participa janet por cierto hace poco me enteré que terminaste una certificación como coach Cuéntanos un poquito
1: de esto ya para ir terminando la entrevista. Sí, estoy muy feliz. Bueno, hace unos meses empecé mi certificación como coach en autoestima de Luis Hey, y por X o por Y siempre me, me, so, me saboteaba. La verdad es que vivir con tres niños y el esposo y todo, uno siempre busca la, las excusas para, para sabotearme, ¿no? Pero tanto la cuarentena como la propuesta de tu estima me ayudó a poner la presión para culminarla. Estoy demasiado feliz, demasiado feliz. Contar con más herramientas para el bienestar mío, de mi familia, el tuyo, el nuestro, el de muchas mamás. Y nada, esto me da
0: más herramientas para el bienestar de todos. ¡Felicidades, Janet! Bueno, fabuloso. Me vienes a complementar entonces este grupo de, de mujeres, de madres maravillosas que he conocido en Panamá, venezolanas, haciendo vida y dando aporte a cualquier familia que, que se acerca a ellas, a ti, me refiero a Ámbar, a Daniela, a Ana, a Janet, ahora en estos episodios especiales por el Día de las Madres, gracias. Infinitas gracias por acompañarnos, por dejarnos tus aprendizajes como grandes aportes a cada mamá que te escucha, a cada papá, a cada adulto responsable de crianza, porque definitivamente se trata de ser mejores para nuestros niños. Mil gracias.
1: Bueno, no, gracias infinitas a ti, Joel, por invitarme, eh, que a través de la comunidad hermosa de venezolanos en Panamá pude conocerte a través de Amber, tan querida ella. Gracias a ti por tus palabras, por invitarme a tu este espacio. Siempre, bueno, con ganas de decirle a todas esas mujeres, especialmente a las madres, que todas somos imperfectas, reales, humanas, emocionales, hormonales, y que, bueno, solo necesitamos un poco de amor en todo lo que hagamos, aceptar nuestros defectos, nuestros Ciclo, nuestras circunstancias las cosas que nos toquen vivir sobre todo poner empeño y voluntad siempre entregando todo en manos de Dios nuevamente gracias, te mando un abrazo a ti y a todas esas mujeres con ganas de crecer y de lograr ese bienestar que necesitamos
0: sí Janet, gracias, gracias, gracias definitivamente mamá tú que nos escuchas, cada cuarentena cada momento de transición Toma de allí lo mejor, evoluciona a seguir siendo una mejor versión de ti y en consecuencia una mejor adulta, una mejor mamá para tus hijos. La semana que viene, nuevo episodio, nueva invitada. Como siempre, gracias a Una Nana para Padres, a la Corporación EBH. Te recuerdo, estamos en patreon.com slash C. Conviértete en un patrocinante, colaborador de Facebook Crear el Podcast. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.